0: Bienvenidos al primer episodio de Podcrédito. El primer podcast de postcrédito. Eh, les pedimos disculpas por el nombre. Es el que quedó. Fue el único que se nos ocurrió. Eh, es una. nada. Entró al un, ángulo. Sí. Entró al ángulo. Nombre lógico, claro. Venía justo, claro. Podcrédito. Claro. Así quedó el podcast de Postcrédito En esta ocasión me encuentro junto a Marco Jándula, compañero de Postcrédito Lo tenemos a Pablito Chireno tenemos a Diego París, invitado de lujo, viene de Santiago del Estero a festejar el Batman Fan Day con nosotros en Salta. Es un amigo de la casa de postcrédito y hoy lo tenemos para aprovecharlo, para hablar de Batman cumpliendo 80 años. El primer tema que quiero tocar en este podcast, que va a durar mucho, ya se los voy avisando de arranque, porque no nos podemos contener, y menos al hablar de este personaje fantástico, sí, sí,
1: sí y si se hubiera registrado lo que se habló en la
0: previa, no, era una locura. 7 horas claro. aproximadamente, así que menos mal que no grabamos todo. Pero quiero que hablemos un poquito de el, el origen del, del personaje. Cumple 80 años, de repente se festeja en septiembre, pero su publicación no fue en septiembre, sí fue en 1939 y estamos seguros de que son 80 años, pero de repente se decidió casi que porque pintó que pues, sea en septiembre, como que cayó bien el día pero hablemos de los creadores Casi que cae de maduro De que fue Bob Kane Finger empezó a aparecer Hace un par de décadas Al lado de él
2: Menos sí, Menos Hace, un, Menos. Par años. hace años, un par de años Hace un par de años Hace poquito y, se hizo justicia
0: Y todavía nos queda otro Que no se le hizo justicia Que también colaboró mucho En el mito de, de Batman Pero la, la invitación es A esa Que arranquemos con el recorrido Primero ¿Cuál fue lo, la, la idea original de Bob, Bob Kane y por qué todos lo tenemos a Bob Kane como el creador de
3: Batman? Hola, <ríe> por una, gracias por invitarme, sí. es todo un honor formar parte del primer... Este...
0: Pod, Pod crédito Pod Exactamente, ahí sí, sí. tenés este, claro, que entrar y decirlo, digamos, del primer... Podcrédito.
3: Eh, y hablando de Batman La historia es relativamente fácil, digamos, ¿no? Cuando llega el momento de generar una revista de cómics de detectives con un personaje fuerte que equipare o trate de equiparar el éxito de Superman, eh, empiezan a buscar opciones desde la, la editorial que publicaba estas revistas y el abogado de la firma, que era un tipo de apellido Kane y que tenía un hijo que ya venía trabajando en hacer cómics de no tanto éxito. Lo más exitoso que tenía hasta ese momento Bob Kane era haber formado parte del equipo que hacía Crazy Cat. ¿Se acuerdan de la gata loca la oh, que le tiraba sí, el ladrillazo? Sí. Bueno, él, como parte de un equipo de unas siete, nueve personas, era como lo más exitoso que tenía. Propio había hecho poco y nada. Pero le dice a los responsables de la editorial: Mira, yo tengo al Nene que hace tenía 18 años, el uh -huh. pibe. Que, que hace historietas, este, déjame que eh, intente con, este, hacer algo. Llega eh, el proyecto de esa forma a la familia Kane, Bob arma un proyecto que no se parecía en nada al Batman, que conocemos un personaje totalmente diferente, con mucho menos oscuridad, con mucho menos misterio. Creo que era una remera roja. Eh, tenía una, una ropa de mm, colores. A los Flash rojo. Gordon, sí. no tenía guantecitos, era rubio, cara totalmente descubierta. ¿Tenía antifaz solamente? No, no, no tenía antifaz. Ni siquiera. No tenía antifaz, se lo veía, o sea, te lo describí Un como, Val Kilmer cualquiera. Es, es un hombre misterioso, te dicen, y vos le veías acá y lo reconocías, <risa> este escacho de la verdulería. Yeah. O sea, no es misterioso. Pero, digamos, fue, digamos, como el prototipo que hicieron. Cuando le dicen, mirá, este, esto no va piden una segunda oportunidad entonces a sabiendas de que necesitaban un guionista que construya una historia fuerte Bob llama a su compañero de estudios en la secundaria que era Bill Finger y Bill que venía con un trabajo ya digamos medianamente aceptado como escritor no había pegado ningún gitazo pero, pero venía con una tenía una cancha de,
1: digamos sí.
3: de, de escritor se mete y termina de definir el Batman que conocemos ahora por qué es Bob Kane el conocido y Bill Finger no el abogado de la compañía, recordemos, era el papá de, Boca, era el papi. ¿sí? Claro, entonces sí, sí. cuando llega el momento claro. de registrar al personaje, el tipo, a sabiendas de lo mucho que Superman había dado de ganancias en ese año de existencia y siendo que él había formado parte del equipo de abogados que convencen a Siegel y Shuster, los creadores de Superman sí. un año antes para que vendan estos derechos por monedas 430 y pico de dólares uh -huh. 435 creo que eran Que para el momento era una buena plata Pero ni a palos lo que valía el personaje Y comparado a lo que generó eh, Dice, bueno, está bien este, Pongamos al nene Como el tipo que tiene que aparecer En todo De hecho, durante el contrato Se especulaba se, Perdón, se estipulaba uh -huh. Que por ley tenía que salir siempre Acompañado Cada aparición de Batman con las palabras okay. Por Bob, Bob Kane. Sí. Esas tres palabras. Por Bob Kane. Bueno, eso eso lo hizo hemos visto todos. Claro, que Bill claro. no se aparezca. Era la firma. Luego vendría Robinson, eso. que es el otro que decías vos al que se le debía, como una, un, hay una deuda. Y luego vinieron un montón de dibujantes, Sheldon, Boldoff, siendo que se es el, el, el otro gran artífice de un montón de obras emblemáticas de Batman, que nunca aparecían acreditados. Recién en los años 60, hacia finales de los 60, y paradójicamente a causa de la justicia que... Porque de Stanley podés decir un montón de cosas sí, sí. en contra, pero Stanley en la competencia, el Marvel, reconocía a sus dibujantes, a sus entintadores y los endiosaba con apodos tales como Jack de King Kirby, sí. ¿viste? Este, claro, eh, había como un flor de reconocimiento. Sí, sí. Eh, John Smiley... Como un, eh, era como romita un lirita, me la quedo yo, pero vos sos un crack. Claro, claro una cosa así... Sí, sí. uno oso
1: de espalda. Digamos. Sí, claro. sí.
3: Y que en realidad, seamos sinceros, tampoco se le quedaba Stan, ¿no? Se no. le quedaba el tío que era el dueño de la empresa. Sí. Pero y que, que con, con los 90 le tuvieron que dar una patada en el traste, a Stan se la dieron sí, también había, y lo sacaron de cancha. Él pensó que jugaba de dueño y no era así. Pero volviendo a lo sí. otro, recién en los 60, y gracias a, a lo que Marvel venía haciendo de reconocer a los artistas, es que hay un peso legal para que todos estos fantasmas que trabajaban con Bob Kane puedan obtener un reconocimiento y comenzar a aparecer en los créditos. ¿Cómo lo encuentran? Con lo siguiente, si ponían Batman creado por Bob Kane, no se rompía claro,
0: eh,
1: por
3: Bob Kane. La, la, la parte legal del por ah, Bob Kane. Claro. Hace un par de años, en realidad tres o cuatro. Eh, comienza a aparecer lo de Bill Finger uh -huh. digamos la familia, Los herederos de Finger Finger se murió con poca guita eh, Robinson se murió peor Todavía en, en cuanto a, a, a guita este, Consiguen este reconocimiento Póstumo uh -huh. para el guionista
1: De hecho Robinson También es como muy pendiente Todavía no lo tenemos sí. tan
3: registrado Como incluso Bill Finger
1: Que empezó a aparecer claro. un poquito más lo decimos, en los últimos años
0: Finger es el que termina de moldear La figura del Batman que conocemos con ciertos elementos, sí, con, que son con, con la, el, el color, el, el traje. Y después lo tenemos a Robinson, que es uno de los alma mater del gran antagonista, el que termina de colorear y de idear a un personaje tan importante como el Joker en
3: la mitología de Batman. Uh -huh. Entonces, es decir... El, con el es, Joker son co-creadores co claro, Lo laburan sí, los sí, dos sí. Lo, lo que es mérito total de Robinson Es Robin uh -huh. y, en, y un 85% Catwoman Digamos, son los, claro. los dos grandes deportes. Claro, y el Joker lo hacen Finger y, claro. y, y Robinson Entonces digamos,
0: ¿no? eh, cuando, cuando uno repasa eso Dice, loco por Dios Cómo no lo vimos antes A estos tipos y cómo no lo supimos reconocer Digamos, o cómo la masividad No lo pudo reconocer Entendiendo que son la piedra angular del mito
3: de Batman. Vos sabés que dentro de, de, del fandom argentino principalmente, ¿no? Este, obviamente esto, digamos, se, se empieza a, a ver mucho a partir de publicaciones de libros en los últimos 10, 15 años. Robinson vio un atisbo de reconocimiento desde el fandom mm -hmm. antes de morirse, no así desde, desde DC Comics, o claro. Warner. Pero en el fandom argentino hay una porción de, 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 de comiqueros con, con algunos años de carrera que... que Pudieron manifestarle su gratitud personalmente. La, la anécdota viene del 97, primera edición de Fantabaires, quizás la primera gran convención sí. internacional de, de historietas que hubo en Argentina, donde West. Cuando recordamos la visita de Adam West. Claro, con Adam West como visitante. En ese momento Robinson estaba en Brasil. Y cuando se entera de que uh -huh. estaba esta convención en la Argentina, que estaba eh, eh, hasta ese momento, digamos, como el Batman el más, más popular más... y qué sé yo, yeah. se tomó el avión y por cuenta propia cayó en la convención. Imagínate el revuelo que fue eso. Robinson llegando de pronto, viste, uno de los de los papás de Batman, claro. este, en esa disfuncional familia de tres padres con uno sí. que no hizo nada pero claro, reclamaba claro. paternidad, qué sé yo, llega y, y, y se armó como todo un, digamos, un, un un revuelo que el público comió. que había gente que sabía quién era, claro, de repente dejó de sentarse en West y se volcó más hacia Robinson, o sea, obviamente el público más popular y más televisivo seguía teniendo a West como la gran estrella, pero todos los demás fue como que corrimos. Ah, a ver a Robinson en ese, en ese momento. Y fue muy loco, digamos, el poder tenerlo ahí y poder escuchar muchas de estas historias de boca propia de él. Uh -huh. Hay que decir algo, nunca habló mal, nunca, nunca bardeó claro. con todo el, el derecho que tenía a bardear a Bob Kane. Pero, Pedía que se reconozca lo que había sí. hecho. Digamos. Y uno mm -hmm. desde afuera puede ver que hubo una cuestión de se puede decir sí, sino un podcast. Perfecto, hacia, hacia el laburo de Robinson y de muchos otros que vinieron después de él que no fueron claro. reconocidos.
0: ¿Qué tuvo, qué tiene? ¿Qué tuvo qué tiene y qué tendrá el personaje de Batman para haber calado tan hondo en la sociedad para que hoy casi todos tengamos noción de quién es este héroe? este superhéroe, este metahumano que después de repente empezó a tener un montón de denominaciones y hasta en el mundo de los cómics se, le, se empezó a dudar si era realmente o no un humano digo, ¿qué es lo que hay detrás de este personaje para que haya durado 80 años?
1: es muy loco, ¿no? porque encima uno siempre que piensa eh, ¿por qué le gusta tanto Batman? dice, bueno, porque es lo más cercano a la, real, a la, a la realidad claro, o a la nosotros, real. yo podría ser Me, Batman sí, bueno pero no. Pero, no. pero no, claro. Eso es,
3: claro, es un gran equívoco. Claro, ¿no? Que la gente sabía pero... que eran eso. Dicen: O sea, Batman no tiene superpoderes, yo puedo ser. No. Para ser Batman tenés que ser Bruce Wayne, claro. tenés que tener el intelecto más perfecto, sí. el cuerpo más perfecto, de la te vida. tiene
0: que haber matado a tus viejos adelante
3: tuyo. Claro, un tremendo, un o sea. detalle no menor. Y ¿sí? un poder
0: económico que
3: te permite pero hacer claro. absolutamente
1: todo, hasta construir una, una base pero, espacial para la, la, la Liga sí, de la pero Justicia está arriba. está esa
2: posibilidad, ¿Está esa posibilidad como la, la menita que te gusta y vos decís, "Sí, me, me guiño el ojo." No, no te va a dar bola está nunca. Está la posibilidad. No es Ricardo te va a Ford, Ford no, Batman. Eh, claro, pero bueno, es, <ríe> <y> fue Ricardo <ríe> Ford.
0: Claro, y fue Ricardo Ford, no fue Batman. <ríe> Pero, pero, qué hay más allá de, de esa cercanía eh, rara que sentimos con Batman, decir bueno, no tiene superpoderes.
3: ¿Qué más tiene este personaje que nos atrae tanto? Ah, hay, estás haciendo dos preguntas, porque el primero fue tu, tu primera pregunta sí. fue por qué había durado tanto sí, también. Por, por qué lo, lo, lo tenemos tan presente y la segunda es, 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 es por qué digamos nos gusta, nos claro. gusta tanto. A la primera, yo creo que el, el gran tu, tuvo dos grandes elementos para mí en un amanecer. Y un tercero a continuación. Uh -huh. El primero en su amanecer fue, consiguió generar empatía con un público lector de Pulps, que eran los lectores un poquito más grandes que venían a leer historietas, y es el que hace debutar al género de los sidekicks, a los, a los ayudantes juveniles con Robin, lo que empezó a atraer niños. Claro. En el año 42, en medio de una disputa con otro personaje que se llamaba The Black Bad, y digamos uh -huh. cosas que quedan para hablar largo entendido en otro momento, ustedes... Para cuando escuchen esta grabación sí. Ya habrá pasado el Batman Fan Day Ahí vamos a hablar un poco más de eso uh -huh. Así que bueno, ojalá tengan oportunidad de ser de los que escuchan el podcast y estar también ahí Para, la que, charla, para, claro. para que vean esa parte de, de ampliación Pero digo, en medio de todo ese despiole En 1942 llega la primera adaptación A un serial uh -huh. Y era algo que por ejemplo Superman Si bien tenía dibujitos animados Pero no no había eh, llegado Era el primer personaje de cómic De superhéroes claro. que llegaba a estar En los cines en un serial y esa multimediaticidad que alcanza mm -hmm. Batman, creo yo que le sirve para ser eh, fuerte claro. y, y, e imperecedero. Hoy en día hay muchos fanáticos de superhéroes que. Ay, oh, sí, porque soy fan de Iron Man, de los Avengers, ¿te diste un cómic? No, pero. Las películas. Robert Downey Jr. Y son fanáticos de los superhéroes a partir de esa. Eh, del multimedia, del mainstream. claro, claro. De, de, de la parte multimedia de ellos. Y con Batman hubo algo de eso. Por otro lado, Batman es quizás. La primera Madonna. Madonna tiene esta cuestión de que se supo adaptar a los cambios de géneros y desde los 80 hasta ahora sí. siempre está vigente. Batman se supo adaptar a las uh -huh. censuras, a los cambios de género, a los cambios de tiempo. Y en ese, en, en, ese, en ese permanente viaje, cuando hubo jóvenes rebeldes, tuvo a Robin Rebelde, que lo dejó, se fue a la sí. universidad, lo mandó a pasear a Bruce Wayne. Cuando hubo un momento en el que la censura demandaba un, un, un cambio de rumbo, se dedicó a la ciencia ficción, uh -huh. que era lo fuerte en los 50. Uh -huh. Cuando la censura empezó a ser rota y volvió el terror, sí. Batman volvió a ser oscuro. Eh, se adaptó a ser camp. Y la, la, la multiplicidad de adaptaciones que tiene Batman, de campos en los que puede ser explotado, sí. creo que es lo que hace que, que sea disfrutable. Claro, Pablito,
2: vos, yo, que te gusta Batman. ¿Por qué te gusta Batman? Yo creo que Batman este, me gusta y nos gusta a todos uh -huh. porque tiene esa capacidad... El primero, como dijimos todo No es una persona normal, común y corriente... No, no lo es... Tiene uh -huh. el gran intelecto y todo lo demás... Pero tiene la capacidad... Eh, la fortaleza y el ahínco... De dejar su zona de confort... Porque no nos olvidemos que él es un millonario... Un playboy que podría estar... Este, con Tranquilo. 47 modelos rusas en una cama redonda... Que no necesita este, estar cagándose a palo... Contando guita... O tirándose de un trampolín en una pileta llena de monedas... Como tío rico... Uh -huh. Y no, no lo hace... ¿entendés Sale de noche se este, enfrenta este noche tras noche con la muerte este pelea con unos villanos este, que muchas veces casi casi lo han llegado a superar y aún así el tipo sigue uh -huh. el tipo sigue el tipo sigue y es una demostración de, o una romantización de ese ahínco ¿no? de esa fortaleza de no dejarse caer nunca la pasión es como y la el panchera. Rocky Balboa de nosotros <ríe> sí. digamos uh -huh. es eso de caerse y volverse a levantar y no darse por vencido jamás uh -huh. Hasta hemos llegado a, a ver este, en las últimas adaptaciones de series animadas a un Batman viejo sí. que sigue desde su baticueva este, marcándole los pasos a este Batman del futuro. Uh -huh. claro. Hasta en ese momento el tipo no se cae. Entonces yo creo que por eso gusta, ¿no? Porque es esa romantización de no rendirse nunca. Retroceder nunca, rendirse jamás como de uh -huh. También, claro.
1: Sí. sí, para mí hay tantas en lo personal hay tantas historias buenas de Batman que es justamente eso, que uno lo puede empezar a leer de chico, con ciertas historias que en ese momento digamos eh, lo apasionan, pero también ve una maduración cuando empieza a encontrar un montón de, de historias como Dark Knight Returns, este, La Broma Asesina, eh, la, Las Diez Noches de la Bestia, eh, La Etapa de Morrison, evoluciona, evoluciona de alguna manera eh, crece como personaje Crece en, en sus historias Se le presentan un montón de desafíos Que lo ponen siempre al límite Y tiene esa capacidad Sobre todo humana Para poder salir y encontrarse de repente En esas situaciones De estar en una situación con la Liga de la Justicia Para resolver una cuestión cósmica Interplanetaria y demás O resolver el tema de su hijo Que le aparece de la nada Y tiene claro. que, que lidiar con eso
2: Aparte muchas veces sucede de Que el tipo es la voz de la razón en medio de todos los superhéroes, en la Liga de la Justicia, el tipo dice, che muchacho, acá se hace esto, y se acabó. Claro, y todos, o sea, Superman, Linterna Verde, Flash, todos agachan el mate y dicen, bueno, el, dale, el, vamos. Muchos esperan que él tenga claro. el plan. Claro, muchos esperan de él, y él es el humano, organizada. él es el que no tiene poderes. Dice, bueno, sí, hermano, dale, vamos, porque es donde vos decís. Uh -huh.
0: Pero bueno, un poco lo hablábamos antes, de, de la Liga original sí es el único que queda ahí sin poderes, pero después obviamente La Liga se han incorporado otros Y hasta en los cómics Por ejemplo Amanda Waller Lo tiene anotado Como un meta humano Ya directamente a Batman Como diciendo Este tipo no es no normal, normal claro. No jodamos Está buenísimo Todo que bonito Que es humano Que Bruce Wayne Pero muchachos Este tipo Es la voz de la razón El intelecto La guita Pero también tiene Ese otro costado Tal vez no humano De ser tan excesivamente Previsor y calculador de llegar a tener un plan de contingencia contra toda la Liga de la Justicia, por si en algún momento lo necesita. Uh -huh. Y esa cosa también tan fría, tan calculadora, tan. Por algún motivo también nos resulta atractivo eso de Batman, y le da esta cosa de. Eh, es invencible. ¿Por qué puede hacer? Porque es Batman? ¿Quién gana? ¿Superman o Batman? Batman, ¿por qué? ¿Por qué es Batman? No, bueno, pero se gana otro más. No, pero él debe tener un plan.
3: No, claro. pará, pero... Siempre sí. tiene un plan. Hay, claro. un, dicho, hay un dicho que, que, que es súper popular que es siempre sé fiel a vos mismo, siempre sé vos mismo, a menos que, que pueda pues ser Batman. Batman digamos. Claro, claro, sí, entonces, claro. tenés que ser sí, sí. Batman. Yo creo claro. que es
2: porque, por ejemplo, no si están compitiendo Superman y Batman. Uh -huh. Yo creo que porque Superman está pensando en ganar. Batman está pensando en cómo ganarle a Superman. Uh -huh. Él va por otro lado, claro. creo que va por esa cuestión, por esa razón. Tiene, ten, tengo una gran simpatía y estuve, capaz que no tiene que ver mucho, estuve consumiendo mucho lo que es la serie de Sherlock uh -huh, uh -huh. Y, y tiene mucho que ver con ese personaje detective. Y pues tiene mucho que ver con Batman. Sí, sí, sí. Ese sociópata que está pensando más allá de uno. Porque yo estoy pensando en ganar la carrera a esta hora. El tipo está pensando en cómo vas a caminar, en qué momento te vas a tropezar, cuántos pasos vas a dar que capaz que en esta piedra te rompes el tobillo y él pueda ahí sacar y, uh -huh. y si no gana acá tengo la y pues, o sea, el tipo está pensando más allá de todo. pero en ese,
3: en ese sentido, digamos eso de es excelencia, volvemos a Bill Finger uh -huh. que, que digamos, o sea, toma claro. muchos elementos de The Shadow un personaje de Palms que venía antes, por ejemplo, todas las técnicas de escapismo y demás que tiene Batman la sereda de The Shadow pero tiene el intelecto y el detectivismo de Holmes, uh -huh. claro. eh, la, la agilidad de, de, de Douglas Fairbanks padre, o sea digamos tiene, en, en este, y en esta mezcla está el personaje de, de Sir Arthur Conan Doyle, uh -huh. ¿no? que, que, que tan bien llevado está a la serie de la BBC. Y esta
1: cuestión por fuera de la ley, como el zorro, claro. claro o sea, también, estar sí, fuera sí. De, de un sistema, digamos, uh -huh. como el zorro. Yo por ahí uniendo lo que decía Diego de este personaje multimedia y con lo que yo decía es que también eso, Batman tiene tantas versiones, uh -huh. porque también pasa que, por ejemplo, dentro de los cómics, te gusta una versión también específica de un Batman, claro, el Batman de uh -huh. los 70, de, de Neil Adam, de Dennis O'Neill, o te gusta el Batman de Miller, de los 80, o te gusta más el Batman tirando a los, a los 90, este, de Cataclismo, de Legado, y toda esa etapa. Hay tantas versiones, y también sí. pasa en el cine, capaz que no le gusta a la gente la versión de, eh, la versión de los cómics, y se queda con las versiones sí. de las películas, y dentro de las películas tiene una versión específica uh -huh. entonces hay tanto en estos sí. 80 años que ha pasado con el personaje que hay como para todos los gustos Pero ¿no? la pregunta
0: es, el personaje fue así o nosotros lo hicimos así el personaje es invencible en esa, en esa idea de ese, ese calculador no. o nosotros no. lo hicimos calculador y, y
3: entonces por eso empezaron a agregarle
0: cosas al personaje el, el, el
3: personaje hasta la mitad de los años 80 Hasta el 86 Llega de una forma radicalmente diferente Batman ya había vuelto a la oscuridad A partir de 1964 Dejando su onda mucho más camp y sci-fi claro. Pero a medida que avanza el tiempo En los 70 se profundiza esto Con Steve Englehart y Marshall Rogers uh -huh. Y para cuando llegan los 80 El equipo de Jerry Conway y Jim Collan Lo que vino con Don Newton después Y Doc Moins y demás le dan hasta inclusive un aire mucho más relajado a Batman. Sí. Batman es un tipo que es, es inteligente, que es un tremendo detective, que es súper ágil y todo, pero no es el obsesivo, no es el tipo criatura de la oscuridad y recontra tenebroso. Ese giro se lo da Frank Miller a partir del 86 con uh -huh. El regreso del caballero oscuro. A partir de esa historia y de aquel, aquella vieja estratagema de vencer a Superman, de simular su muerte, y de que en realidad su muerte sea toda una táctica, claro. hace que Batman comience a ser reformulado. Eh, se profundizaría el tema de ser un tipo analítico en Year One al año siguiente, mm -hmm, y sí. de ahí en más, el resto toma la aposta que pone Miller. Claro. Pero antes de 1986, Batman no era... Ese personaje calculador, frío, cínico que vimos después. Tomó, tomó cosas de nosotros, ¿no? porque es, es,
0: esto es real. Eh, estoy cansado y hasta me encanta seguir viendo los típicos versus que hay en Internet de, bueno, te pongo una condición. Batman se enfrenta a Galactus de repente y de repente ya hay uno abajo que te pregunta, ¿cuánto tiempo de preparación tiene Batman? Pero pará, se va a enfrentar primero. Te estamos haciendo es un personaje de Marvel que es uno de los seres más poderosos de poderoso todo el universo, un universo de Marvel, Marvel. Y vos me estás preguntando cuánto tiempo se puede preparar Batman porque vos crees que si tiene el tiempo suficiente le gana. Y el tipo te va a decir, sí. Es que sí, le gana. Es que le va a ganar. Es que le va a ganar. Y vos decís, sí, pero pará, ¿por qué? pero sí es un ¿Por qué Batman?
3: <risa> sí, sí, sí. Porque con el tiempo suficiente va a resolver el problema. Hay, hay una historia que a mí me parece fundamental para... para... Dimensionar lo grande que es Batman Y que no es una historia de Batman uh -huh. Cuando Grant Morrison, que luego escribiría Batman Y que despelote de es la noticia En los primeros cuatro números De la, de la JLA de los 90, Era los 90. Sí. Cuando hacen un nuevo orden mundial Hay un momento en el que caen La Justice League, la Justice Society of America Los Teen Titans, los Outsiders Los Power Rangers, no, ¿no? caen sí. todos O sea, los, los Caballeros del Zodiego No queda nadie, nadie en pie tortugas
0: ninja, nadie
3: El único que está ahí ver es Batman Sí el jefe del hiperclan de, de estos malvados que estaban sometiendo a todo el mundo reniega porque no lo pueden atrapar y dice, pero por Dios es, un, es solo un hombre, agárrenlo y Superman, vencido, encadenado atado con kriptonita y agonizando <risa> se entra a matar de risa y le dice hey, <risa> es, el hombre más, es solo un hombre pero es el hombre más peligroso de la Tierra tus planes se están cayendo y Batman con un fósforo Salva el mundo.
2: Con <risa> bueno, sí. un fósforo. Batman sí. salva el mundo.
3: No puede ser. O sea, vos ahí claro. te das cuenta la, la grandilocuencia que tiene el personaje y lo tremendamente mega capo que es, digamos, ¿no? este Y después, bueno, vendrían todas las otras historias sí. de la liga, donde lo que, lo que comentaba hace un rato Pablito, de que todo Batman dice tal cosa. Y sí, claro, Batman lo está diciendo, él tiene la posta. Y digamos. claro, mira,
0: aparte, mira lo que viene de, de pasar, cómo no le vamos a creer a este flaco. <risa> Pero eh, ha jugado también el tema de que se ha convertido en un
1: favorito. De la audiencia, de, del público Entonces la gente lo quiere siempre Es como, viste, como A ves si, no si vos lo querés jugando mal. siempre
0: A ¿verdad? Batman no le puede
2: ir mal Incluso el público infantil este en las, Bueno, público infantil y no tanto tampoco en, en Doom, si no estoy equivocado este Cuando se descubren los planes que tiene Batman Contra, contra todo el resto y pasa la película en, en el gran final cuando viene Superman Y le entrega la bala de Kriptonite y dice, no, yo quiero que vos la tengas. Uh -huh. claro.
3: Adaptación Cuando, del, del arco argumental de Mark Waite y sí. Howard Porter, La Torre de Babel.
2: Exactamente. Bueno, en los dibujos creo que se llama que él renuncia a la Liga de la Justicia. Él se va, chao, loco, me voy. Encima Uy, todo, todo esto es mío. Claro, sí, sí, <ríe> claro porque <ríe> satélite es de él.
3: Y, y mañana se van todos de acá.
2: ¿sí y y faltaba
0: que tire esa. Que llega la carta Superman
3: de que en, en, en la historieta termina muy distinto. En la sí. historieta llaman a una votación. Sí. Y para cuando salen a darle el resultado. Batman se va, Batman Batman se va a ir. Se
0: Porque él ya sabía lo que venía. Claro, y ya que ya entendía chaban. que no confiaban en él. Ya por no. todo lo que había sucedido. Sí, sí, sí. Pero a pesar de todo eso, lo que dice Pablo, Superman, a pesar de todo eso, entendiendo todo eso, le dice: No, 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 para Si hay alguien. En el que puedo confiar que va a usar esto cuando lo tenga que usar y solo cuando lo tenga que usar, sos vos. Que bueno, eso
3: se ve la, la contraparte en historietas en un arco argumental muy lindo de los 90, de tres partes en los títulos de Superman, Adventures, Action y Superman, que se llamaba Caballero Oscuro sobre Metrópolis, donde lo que le entrega a Superman finalmente es el anillo de criptonita que tenía el ex claro. Luthor, digamos, ¿no? Como mm -hmm. acto claro. de confianza de guardalo porque.
2: Vos sos sí. el tipo para tenerlo Bueno, ¿cómo, cómo diferentes escritores y diferentes adaptaciones Logran este juego entre Superman y Batman En la película este, de Batman, la serie animada Que el Joker este, roba una estatua que está hecha de Kriptonita Cuando lo agarra Batman, Superman, Superman ve con su visión de rayos X Bruce Wayne uh -huh. Entonces, nada, lo deja y se va cuando llega a su departamentito Su monoambiente <ríe> que Con su sueldo de periodista no, no. Se está sacando así la capa de Superman no, no, no. Y está Batman A 6, 7 edificios atrás Y lo saluda con un larga vista Sí. Y, y él ve un, un detector Que tiene y dice tuye es genial digamos. Sí. O también esa complicidad que tienen en, en, la, en la adaptación animada de Frank Miller Que viene Superman y antes le dice Che loco, el presidente me dijo que te tengo que bajar el Vengo a hablar con vos el por respeto, favor, no me hagas hacer esto. Uh -huh. No me hagas cagar. Casi <risa> sí. es, es un poco un pedido de, de ese estilo.
0: Y lo veníamos viendo. Batman ha pasado por millones de autores. En los cómics, en las series, en las películas. Y pareciera muchas veces que somos más reacios también a aceptar lo que pasa en el cine que lo que pasa en el cómic por algún motivo. Más allá de que el más aférrimo lector de cómic. Eh, te va a defender a muerte a ciertos escritores y va a asesinar a otros. Eh, como que en el cine, al ser más masivo, más público todo, más abierto, tenemos más derecho a decir este me gusta, este no me gusta. O, ¿cómo o, va a, o ser a buscar este? siempre el definitivo. O, ¿cómo, ¿Cómo va a ser este Batman si el Batman era Bale No, bueno, para, era en su momento este, claro, pero, Cuando en los cómics tenemos un montón claro, de versiones
1: de Batman, digamos. ¿no? Totalmente. Diseño,
0: pero, bueno, el, el, la última etapa de Batman, eh, y esto lo hemos lo hemos discutido, lo hemos debatido, no ha sido tal vez de, de las mejores por lo que venía antes de New 52, y ahora después de esta nueva oleada de renacimiento, de todo lo que ha pasado, la incorporación de Watchmen, lo que pasó con Flashpoint, y el cambio fundamental de quien agarre la batuta ahora, que es Tom King, como decíamos con lo nuevo que está haciendo de Batman, pareciera de nuevo que, de nuevo, no nos conformamos nunca, nunca nos vamos a conformar con lo que nos dan, en los cómics. Scott Snyder en su momento... Lo hablábamos fuera del aire con Diego de... Este día de... Quiero dejar mi marca en el personaje.
3: Eh, y que se siente forzado en más de una ocasión. Uh -huh. claro.
0: Y este Tom King que empieza... a Capaz reflotar... Lo que funcionó antes... De, de Batman. Y volver a darle ese toque... Que no destruye la esencia del personaje. Sino que por momentos la realza. Y te hace sentir de nuevo que estás viendo... A Batman. Y así todo hay gente que te, No, pero esto los conflictos de, de las bodas lo que está pasando con The Baton lo que está pasando con un montón de arcos que se van abriendo
3: ¿qué vos decís? Pues ahí, también, también digamos no. lo, a ver, saliendo un cachito de, 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 del tema propiamente, estamos en una época en la cual hay multiplicidad de opiniones uh -huh. es buenísimo que todo el mundo pueda opinar y lamentablemente todo el mundo tiene voz y voto también sí. digo o sea las redes sociales y demás le dan voz y voto a todo el mundo, y en el medio de eso tenés un montón de gente que se siente tremendamente aferrada a sus versiones, a las versiones que vieron cuando eran niños, a las versiones que vieron que más les gustaron además y que les resultan difíciles los cambios. Lo ideal a veces es tener el criterio de poder decir tengo toda esta información... Y en base a eso puedo juzgar si tal etapa está mejor o peor según mi gusto. Siempre uh -huh. termina siendo claro. igual sí. super, super O entender efectivo. por
1: qué un guionista o... hizo lo que hizo.
3: Claro. claro. Ahora, con respecto a lo que decías más, hace unos minutos, este, Agus, sobre eh, por qué uno critica de repente más o se pone más enfático con lo del cine. A mí me pasa lo siguiente. Mi tía Elba, señora, ama de casa, mujer de policía que lo espera con lo mate y la tortilla cuando llega a la casa, no lee un cómic. Uh -huh. Creo que no leyó un cómic en su vida pero de las películas las ve claro. la película que aparece al cine o, o las películas de claro. y te sabe te conoce las películas de Batman entonces, para mí eso. es importante, claro, porque se lo toman como... O mi amigo Juguito, Juguito es un caso muy especial en Santiago del Estero, es un flaco que fueron a notarlo como Hugo, en el registro sin <risa> se equivocaron, lo notaron como Hugo, y entonces su apodo es buenísimo, de Juguito.
0: Es buenísimo.
3: Este, Juguito, por ejemplo, no lee un cómic en su vida y también es fan de las pelis. Y lo que pasa en Gotham, lo que pasa en la trilogía de Nona, lo que pasa con las de Barton, esta gente, mi tía Elba y Juguito... Se lo toman como que es la historia de Batman claro, no, Entonces bueno, que verídico. venga que venga el director de casting De las películas de Barton Y me ponga a un Batman petizo Con rulos y que no puede encontrar sus medias Mi tía Elba se cree que Batman es así Que lo puede derrotar el perrito de Susana Jiménez Robándole el Batarán en Batman regresa uh -huh, claro. Y Batman no es así Entonces desde ahí me pasa a mí Y creo que le puede pasar a otra gente sí, sí. Que esté esta cuestión de Poder renegar al respecto Después está la otra que es el fanático que dice, no, pero Batman no es violento, Batman no es un chumbo, enojándose con Ben Affleck, por ejemplo. Y se olvidan que probablemente su versión de Batman, la, la versión que ellos leyeron, con la que ellos se crearon o les gustó de Batman, no lo hacía, pero que Batman en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, aparecía con ametralladoras, con cañones, es llevaba verdad. chumbos. En llevaba las primeras
0: historias de Batman mataba a todos los villanos.
3: Claro, ¿no? ¿no? ¿entendés? <risa> o sea, y, 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 y que lo hacía, y que más acá en el tiempo... A, a, a la caja bestia que citabas hoy sí, vos más temprano, sí, Marcos, en diez Noche de la Bestia. No lo matan, pero lo deja que se muera encerradito en, 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 sí. en, en un túnel. O sea, digo, por ahí hay que tener conocimiento. Si nos vamos a Superman, pasó lo mismo con la gente mm -hmm. que se enojó cuando mataron al General Sot en Man of Steel, claro. olvidándose que en los cómics, escrito por John Byron, o sea, no lo escribió un tipo que estuvo dos números. Es el tipo más referencial de Superman en los ochenta Hizo que mate a Soth y a los dos secuaces de Soth claro. en, en las historietas. digo Por ahí a veces el fan se olvida claro. de documentarse antes de opinar también y opina desde su acotada y a veces miope opinión de fanático.
1: Pero te, te sigo digamos en cuanto, en cuanto al otro que dijiste de cómo se construye por ahí para uno el universo de, un cier de cierto personaje. El caso que estábamos hablando fuera de, de la grabación fue el de Gotham, de la serie. Uh -huh. Mucha gente cree que ...que Batman de alguna manera... ...ese es el origen de Batman... Uh -huh. ¿sí? y que en, que en realidad todos los villanos son de Jim Gordon y no de Batman. Y que todos los villanos aparecen incluso antes del personaje en sí mismo. O sea, la concepción que te presentan en Gotham sí. para ellos va a ser la historia de Batman que marque una generación, tal claro. vez. como pasó
3: con Smallville? Claro. ¿Cómo pasó con Smallville también? Cuando Tom Welling llegó, o Clark Kent, llegó a ser Superman ya estaba la Liga de la Justicia, la Legión, sí. Doomsday, de, 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 claro, claro, todo. No, en todo. ¿Con quién peleaba ese chico <ríe> sí. cuando, cuando fue Superman? Se la pasó bajando gatitos de los árboles y ya había vencido sí. a todos. Claro. Con Gotham pasa lo mismo. Claro. Volviendo a Juguito, Juguito está convencido que la historia es así, claro. Y no entiende por qué
2: la novia de Deadpool era la novia de Jim Gordon, pero bueno, esa <risa> es otra historia. Yo, para poner paños fríos, me atrevo a decir que hay un cierto público, quizás muy mínimo, pero que está bueno este en ponderarlo quizás, que ve estas cosas y se atreve a investigar un poco más, y se atreve a ir un poco más y decir, bueno, he visto uh -huh. esto, pero voy a leer el cómic para ver si es detrás? así. Claro ¿Qué?
3: que lo hay. Gracias a Dios y Entonces, a Rao y a Trump.
2: Me tengo que poner, digamos, el paño frío de decir... Bueno, no todo no todo está no, tan sí. perdido con ese tipo de gente... Y está bueno ir para esos lugares... Y por ahí que por medio de estos podcasts y de estas acciones... Este, titánicas a favor uh -huh. de, de la literatura fantástica... Este, vayan encontrando ese lugar, ¿no? ¿no? No hablemos de Estados Unidos, hablemos de Sudamérica.
3: No es casual que a partir de los estrenos de las películas de Marvel... De los estrenos en aquel momento, a principios de esta década, de sí. las películas de Nolan y demás, haya habido un reverdecer de publicaciones de cómics de superhéroes en Argentina, en Chile, los chilenos sacaron cualquier cantidad de cosas grosísimas, en Brasil, que ah. se venía como tropezando el mercado, de repente reverdeció. O sea, es gracias a esta gente que ve una película... Y que, y que sabe se va más. Para un claro. Cómic. claro, o sea, digamos, eh, de, de, tiene, tiene que ver con eso, definitivamente tiene que, tiene que ver con eso, porque nosotros, comiqueros ya de antaño, podemos influir a un, una cierta esfera, pero nunca vamos a tener el alcance que tiene un blackbuster de taquilla.
2: Claro, y pasa, pasa en diferentes publicaciones, como las películas del Señor sí. de los Anillos, que le llevó a un montón de gente a consumir los libros de Tolkien, sí. y que están por fuera de la película. Uh -huh. este Me atrevo a ir a los años 80, las películas de Stephen King, que han dicho, bueno, no, voy a buscar los libros. Y se encontraron con otra cosa. Sí, sí, sí. Pero, pero con Harry Potter. Sí, claro. Creo que está bueno que suceda eso también. Bueno, en me Batman me ha
1: pasado, sobre todo con la tercera de Nolan, entender muchas cosas de las que pasan en la película. ¿Por qué cierran la ciudad? ¿Por qué... Y hay un cómic que te lo explica que se llama sí. Cataclismo. Está la novia de eh, la hija del sí. demonio, Talia, para donde nos presenta sí. Natalia. Hay muchas referencias comiqueras que ha tomado Nolan en ese en ese final sí. de trilogía sí. que por ahí pasaron desapercibidas, pero que están. Entonces te, te obliga Mirá, a ir por detrás de eso. Uno de los
3: grandes guiños que a veces creo que la gente se olvida de, 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 de guiño comiquero que metió Nolan. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo tenía pelo. Una de las cosas locas que había con respecto al Batman de antes y después es que Bruce Wayne había cerrado la baticueva. Y se ha habido vivir a un ático arriba de la Fundación Wayne bueno, en un edificio con la Baticueva abajo. Esto Nolan lo rescata y lo pone. Es claro. la única adaptación fuera de las historietas que te muestra la Baticueva en pleno centro de Ciudad Go de Gotham uh -huh. City claro. ¿no? y demás. Tiene un montón de cosas comiqueras sí, tremendamente sí. buenas. este la, la, Lo de Nolan, que por ahí a veces quedan como. Claro, de hecho,
1: por ahí la menos comiquera es la segunda. Claro, The Dark Knight, sí, es sí, la sí, más, sí. más obra sí. de autor, digamos, sí, sí.
0: totalmente. y es la que está ponderada como la mejor película la de sí, sí. todos Hay gente
3: que la define como la mejor película basada en un cómic de todos los sí. tiempos, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Se viene el futuro de
0: Batman, eh, lo decíamos, por un lado están los cómics, por un lado están las distintas series que se están desprendiendo de este personaje que, como decimos, tiene 80 años, pero sigue generando cosas. Desde la serie CW nos va a dar una serie de Batwoman, nos van a dar una serie de Alfred Pennyworth. En cualquier momento va a pasar lo que los Teen Titans Go dijeron y va a haber una serie del Bat y Cinturón. Y la voy a querer ver porque es el Bat y Cinturón. a está los en los Titans. Titans están, claro, ahora va a aparecer en Titans. Eh, ya está apareciendo en realidad sí. en este momento en el que sale el podcast. Entonces digo, hay un montón de cosas. En los cómics está bajo la tutela hoy de, de Tom King. Ya nos dieron hace un par de meses el arco de, del casamiento con Gatúbela que termina siendo muy fuerte con otra revelación con otro giro importante del
3: Guasón el año que viene la serie de Batman y, Bat y Catwoman uh -huh. Jason tiene un cuarto haciéndose cargo del título de Batman reemplazando a Tom King que se va para ahí se viene un...
0: viene muy interesante desde los cómics uh -huh. eh, ese mundo y de repente desde el mundo del cine los quilombos que tiene Warner que ya sabemos todos con que no sabe qué hacer con su universo de películas que Affleck en el medio de que sí que no estuvo en rehabilitación entonces qué hacemos con este muchacho que tenía contrato para una película más con Matt Reeves que Matt Reeves quería una cosa que no quería otra que y que la gente empezaba a bancar que empezaba a bancar pero otros decían que no que estaba. de repente pum Robert Pattinson es el nuevo Batman Matt Reeves a la cabeza se sabe que quieren adaptar una obra comiquera como el largo Halloween que quieren muchos villanos y sabemos que eso suele no terminar bien uh -huh. en el cine cuando hay muchos villanos porque no se los puede manejar. ¿Cuál es el, el futuro de, del personaje de, de Batman? ¿Podemos seguir augurando, como decíamos eh, fuera del aire, 80 años más de este personaje? ¿Le podemos tener fe a que agarren al personaje los que lo van a agarrar ahora y sigan manteniendo esto que nos gusta? ¿O vamos a tener que seguir viviendo con estos... Idas y vueltas, porque es tan subjetivo nuestro amor por Batman?
1: Yo no creo que lleguemos a ver un final.
3: No, no, yo, yo creo que tenemos un par de ochentas años más, o sea, no, no solo ochenta más. Creo que un par de 80, y ahí se aplica lo que dice Marcos. No creo que lleguemos a ver un final sobre el futuro inmediato. Sí. Dudas, duda, es duda. <risa> es difícil lo de manejar muchos villanos, pero no es imposible. Indefectiblemente Tenés que caer En poner uno o dos Como preponderantes Y el resto que sean Los matones de turno Que aparezcan como el, el, el Un cameo Digamos uh -huh. No 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 les podés dar profundidad Pero se puede Se puede hacer Digo o sea sí, si De hecho tiene un... la vara De que no la, Lo pudo lograr hacer Claro bueno Pero a ver por pero ejemplo, no Tenemos de dos. a los hermanos Russo no claro. Que manejaron Un montón de personajes Siendo Digamos Enfocado El, 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 el spotlight En unos pocos claro. Y los demás apareciendo Estando ahí uh -huh. Haciendo un momento épico Y ya pasó puedes manejarlo tipo así, digamos, con la fórmula de los hermanos rusos y, y meter un montón de personajes en una gran batahola. Sobre Pattinson, eh, el flaco actualmente creció. Yo, yo en lo personal lo detesto profundamente por una cuestión de. O sea, soy muy fan del género de terror, me gustan mucho los vampiros. Y lo que Stephanie Meyer y sus secuaces hicieron en la década pasada de hacerle creer a un montón de adolescentes con las hormonas alteradas de que los vampiros eran esas luciérnagas, mm. es algo condenable, creo creoso. que no
0: Me parece que no te gustó Crepúsculo, no me quedó claro. Que, no. <risa> a mí me gustaría
1: un crossover entre Crepúsculo y entrevista con el vampiro. ¿sí? No, la pelea. No. No. Del no. Estat contra, es, es contra. Es cierto Edward. que
3: la que empezó con el roman, la faceta romántica. Fue el fan Rice. Eh, pero el, el flaco creció un montón, Mucho, algo que sí. no le pasó a la compañera, la compañera que la se va a Ángeles de Charlie y la de sí, Christian Stewart. Stewart sigue siendo como deplorable actualmente para mí, ¿no? Mm -hmm. pero de hecho, está la próxima película de no, Nolan, Pattinson. Sí sí. Sí, sí, sí y viene haciendo cosas buenas.
0: Ahora la, la última se está por estrenar, no sabemos cuándo estén escuchando este podcast, pero la que va a protagonizar junto a William Dafoe ese thriller psicológico en blanco y negro vale. del faro. Uh -huh. Tiene una pinta alucinante realmente, porque ha trabajado mucho, él decidió, como estuvo tan expuesto por crepúsculo, ese mainstream dijo, pará, mucho me voy a, a reguardar claro. al indie, me voy a reguardar al cine de autor, y dijo, capaz que por acá encuentro mi camino, y evidentemente pareciera que lo encontró. Sí, y sí, fue sí. Otro de los
1: acogidos por esa bestia del cine llamado David Cronenberg, uh -huh. que lo, lo ha tomado como uno de los nuevos actores de la generación que viene.
3: Digamos. Y con respecto al físico, nada, vimos que la gente...
0: Tremendamente,
3: claro, o sea, si a ver si Robert Downey Jr. pudo ser un superhéroe <risa> amado, encima querido y todo, o sea, puede ser un superhéroe sí. cualquiera y lo, lo, lo tunean, lo mandan a un gimnasio, le dan la comer vitina y, claro. y en empanadas salteñas. Claro, totalmente, crece, o sea que en lo físico no deberíamos preocuparnos.
2: Hay que dejar que el traje hable a, por a sí ver, parlo, digamos. Vamos eh, a ver cómo está el traje. Para dice. mí es
1: el guión, para mí es la dirección, para mí pasa Dicen mucho que por no el
2: detectivesco Claro,
1: ojalá, sí, en la, la etapa
0: esa eh, se, se busca por lo que sabemos hasta ahora La película va a empezar a producirse en el 2020 Con fecha de estreno en junio de 2021 Matt Reeves es el director Y hay dos cómics que son los que quieren llevar adelante Y adaptar para poder tomarlo Uno es año uno Que es el tal vez uno de los más emblemáticos En cuanto al Batman detectivesco Y su relación con el comisionado Gordon Y con los criminales y el otro es el largo Halloween que nos presenta una gran galería de villanos, pero uno detrás de todo eso. Claro, con una gran historia. Con una gran historia de fondo. Eh, se está rumoreando Jonah Hill como un, un posible pingüino o acertijo. Mm. Hay mucho rumor dando vueltas. Rihanna para Poison Ivy. Una Rihanna. Sí, sí.
1: Hay, hay, hay y un gordon afroamericano. Un gordon sí.
2: afroamericano que me, ha, me va a chocar mucho con Año 1.
0: Claro. <risa> pero eh, bueno hay, hay, hay mucho dando vuelta que no sabemos pero por lo menos de lo que se dice están encaminados a lo que quieren hacer después en el medio no sabemos
3: qué va a pasar porque siempre Juan Carlos Gorner puede meter la pata ya lo hizo anteriormente
1: pero es que acá viene la otra cuestión que tuviéramos uno de los peores jokers de la historia interpretado por el amigo Jared Leto ¿ha sido culpa de Leto o ha sido culpa del desastre que fue esa película de principio a fue, fin fue, fue,
3: fue, culpa, fue culpa definitivamente del estudio claro ¿sí? Porque hay un montón Sin de escenas bien. que quedaron afuera De las cuales Leto salía y hablaba maravillas y además, y que cre...
0: creo que Si no me equivoco Lo dijo él Entre 30 y 40 minutos de él recortaron Claro Digamos, Estamos hablando de Un tercio de la película Que no usaron de él entonces, claro, con razón ese Joker
3: va a ser tan malo Porque no lo vimos No lo vimos, claro, solamente tuvimos un atisbo Y encima al tratarse de una versión tan radicalmente diferente Si no tenés el desarrollo del personaje Te quedás con... A ver, si al Joker de Heath Ledger Lo hubiésemos visto eh. en pantallazos Tampoco nos hubiésemos enamorado de ese Joker. Y es como, muy probable que no. Por lo, por lo disímil que era, lo diferente que era con, con el Joker. Claro, el
1: clásico. Conta, contá todas las escenas que tiene. Claro, se, necesito que tenga
2: desarrollo para entenderlo, verlo, disfrutarlo. Aparte, le dieron mucho hype en las redes y, en, y endiosaron tanto el trabajo de Jared Leto que iba a ser un Joker, que iba a cambiar todo, que iba a ser como. Eh, este, no Esa sé, comparación, pero es un gran, gran actor. Él demás, es un claro. gran actor y sí. venía de meter golazos de atrás. Hay, hay, y nos dieron una, una, una cosa tan cortita, tan pequeña. tan
3: Hay, hay dos cosas a, a, a resaltar con respecto al mal manejo que Warner tuvo ahí. Por un lado, eh, cuando se habla de reshoots, la gente de Warner fueron tremendamente radicales e hicieron prácticamente cambios de directores. No solamente claro. a refilmar a la escena, sino a refilmar. Prácticamente toda una película. película. Y por otro lado, ese año pasaba con Batman vs Superman y pasaba con El Escuadrón Suicida, que quisieron recurrir a una técnica comercial que les salió tremendamente mal. Llevar al cine a una versión acotada para al poco tiempo venderte el Blu-ray con una versión extendida. Uh -huh. Y lo que terminan haciendo es generar una versión totalmente Abominable. prescindible, ah, aburrida, sí. fea, mala en los cines... Para luego, en el caso de Batman vs Superman, por ejemplo, lanzar una versión extendida en Blu-ray, que a mí me encanta, el, es buenísima. Es buenísima.
0: El blur, la versión extendida de Batman vs Superman es buenísima porque te, realmente
3: completa todos los huecos que tiene la película que salió en el cine. Y el escuadrón suicida no mejora como película, pero no. tiene elementos que <risa> sí, podrían no. haberle dado claro. como una un poquito distinto. digamos. Son esas cuestiones comerciales de decir, sí, vamos a quitarles a los ñoños dos veces su plata, claro. que no resultaron.
0: Entonces, esperemos que no lo no pasen lo mismo con Matt Reeves y el amigo sí. pattinson 80 años han pasado ya de uno de los héroes más importantes de toda la historia de la cultura pop no sé si me animo a ponerlo como el más emblemático pero en el top 5 en el top 3 está seguro
1: es más popular batman que, Super? que superman a nivel mundial
3: de, de no sé de doña florinda me reconoce quién es batman y no por desde ahí. De los años 80 para casi. Hasta los años 70 era Superman mucho más emblemático y mucho más importante.
0: Y también por el impulso de las pelis, como decíamos antes. Totalmente.
3: Eh, una encuesta a nivel planetario que realizó la eh, gaseosa cola más famosa uh -huh. del mundo. Que no existe en el
1: mundo de yesterday.
3: No, <risa> es cierto. Este, Bueno, esa que no existe en el mundo yesterday. En el año 2005 realiza una encuesta a nivel mundial para ver la significancia de su logo el reconocimiento de su logo. Y en el 2005 queda segundo detrás del logo de Batman. Ah, mira vos. A ese nivel es popular Batman. Entonces es el más popular del mundo. ¿Eh? Es el más popular es del mundo. Es el más popular de los personajes ficticios de la cultura pop. Sí. Habría que ver... En el año 2005 no estaban los Avengers y todo el claro. universo Marvel explotado sí. como está hoy en día. Probablemente si hoy... Eh, ah, perdido, te la pelea con la, un Capitán América o de, Claro, de la nueva generación... O Talca o Seco en Santiago, alguna hace una encuesta, este, podrían estar auspiciando este podcast. Eh, capaz que da otro resultado hoy en día, no pero hasta el 2005 lo era.
1: Claro,
2: lo bueno es que esos superhéroes creo que no tienen el logotipo que tienen. Lo... Y el
1: escudo Haciendo? del Capi, ¿Eh? el escudo del Capi es emblemático. El escudo decir? del Capi, sí, sí. Sí. creo que sí,
0: es, es reconocido, pero sí es cierto que, por ejemplo, Iron Man no, no termina. No
2: tiene de, un emblema, no, claro, no tiene emblema. Emblema. No hay
3: una iron señal. No. No, y tampoco. eso es lo más importante.
2: El bueno, Martillo. Juega mucho Martillo, Martillo pero, pero es su arma. No es como los héroes sí. de DC que tienen su logotipo. Y en el caso de
1: Batman y Superman, pecho. claro, sí. sí.
2: Bueno, el, eh, volviendo, volviendo a los la, la
1: Flash,
3: Flash, dos, dos cosas.
2: La mujer volviendo a lo
3: que a lo que preguntaba en, ni bien arrancamos el podcast este Agus, ¿por qué se hace en septiembre? Septiembre es una época libre de otros feriados en Estados Unidos. Y es una época en la cual Están climáticamente bien todavía sí. ellos, La llegada del otoño claro. y qué sé yo. Por eso se elige Siempre es el tercer sábado uh -huh. de septiembre Así como tenemos el Día del Niño en agosto sí. el, el, el Día de la Random, Madre digamos ahí. Claro, A nivel mundial sí, Pusieron sí, sí. esta cuestión de que sea en septiembre eh, Y no hay un Día de Iron Man O sea, respondiendo A, así, sí. a, a la popularidad de No hay un Día de Thor No hay un Día de los Avengers Este año Marvel está cumpliendo 80 años Ahora en noviembre de Flash Cumple 80 años pero Y no tenemos un día de Flash no. Y no tenemos un día de Marvel Con todo lo exitosa que es Marvel
2: ¿Y tenemos un día de Superman?
3: Sí, pero es chiquitito Lo celebran chico. en el pueblo de Metrópolis Que es un pueblito chiquito haya sí. perdido
2: y, y el, Está todo dicho digamos. Y
1: en el día de Flash solamente asistió Batman en el sí, capítulo de la de Liga de la Justicia Nadie quería Nadie podía asistir al día de
3: Flash así, así de importante y de copado es es Batman. Es, Batman. es Batman Si hay un día de Star Wars Hay un día de Batman de Bueno, como
2: contrapartida este En la película de Lego Que es o peliculón En la película de Lego Toda la Liga de la Justicia Hasta los gemelos fantásticos <risa> Armaron alta fiesta En la Fortaleza de la Soledad y el único que nos fue invitado fue Batman. Fue y cuando va lo bardea, <risa> lo toman panchurrete,
3: pobrecito.
0: Pobre Lego Batman. El, sí. el laburo de Will Arnett, eh, en ese sentido, poniéndole la voz al Lego Batman en el doblaje original, es alucinante. Lo mismo que nos pasó, eh, a ver, haciendo todo el repaso de todos estos Batman que han sido en el cine, Kevin Conroy en la serie animada, hay que hacerle una mención especial sí o sí. Eh, porque realmente han laburado a Mark, George, Hamill, claro. Mark Hamill a George Clooney no lo vamos a nombrar porque
3: no lo queremos ¿Puedo hablar de dos frustraciones? Los batipezones, no, afuera <risa>
2: no, La no. Ah, pensé
0: no. que iba a ser
3: uno La Que en los años poco. 90 no haya, que en realidad, a fines de los 80 no haya sido Pierce Brosnan
0: Uy, oh, es verdad <risa> ¿Estaba
3: rumoreado en algún momento? Eh, fue considerado fue considerado. Fue considerado. Y él él descartó por eso entre el muchacho de Rue los Keaton, Claro. porque mm. no lo tomó en serio él iba a ser Bond, la producción de una serie que él protagonizaba en la tele llamada Remington Steel, sí. no lo deja, para cuando termina Remington Steel, le ofrecen ser Batman, él lo rechaza, y después dice, bueno, uno se equivoca. Finalmente fue Bond. Eh, y actual, frustración actual, yo me moría por ver a Armie Hammer como Batman. Sí. Ah, te gustaba Armie Hammer. Armie Hammer, que fue Batman en una película que no se terminó de filmar. Era sí. en el 2006 la, la, la de... La Justice League de George Miller. De George Miller, claro. Mm -hmm. Donde bueno, y Gastón y encima... de la Bella y la Bestia fue Superman. Claro. Eh, Luke, Luke, Evans. Luke, Luke Evans. Evans. Y encima lo, lo
0: vimos a Army Hammer compartiendo con Henry Kevill en el agente de c poll Claro, claro. Remake, claro. hay muy buena Hay química. una química fantástica. Totalmente. Y hablando de otro que casi fue Batman y no lo fue, es Colin Farrell, que en la versión bueno. de Aronofsky, que, que casi se hace de año uno. Lo peleó mano a mano con Christian Bale, también el personaje. Al final se cayó. Y el que casi hace Superman en esa película es Jude Law. Uh -huh. Que ni a palo lo veo como... Claro. Es, no lo veo como Superman, sé, Pero te lo si ya Colin Farrell hubiera sido Bruce Wayne, ojo, también... Podría haber sido uno de los... Igual ya había
1: sido considerado Nicolas Cage anteriormente. Sí, también. Para Superman. Para Para Superman. Superman. Así que ya en ese momento... Bueno, bueno, Burton. Estaba. Lleva héroes con rulos. Sí.
0: Y medio pelados. Y, medio es, pelado. y sí. que no son ese personaje. Bueno, ahí mejor. tenía pelo largo, eh. ¿no? Bueno, yo siempre
1: soñé con un Batman al estilo John ham de Mad Men. Un Bruce sí. Wayne, Tom Harper.
2: Eh. Más asentado, más duro. Yo voy a hacer una pregunta que siempre la hace mi querido amigo J-Man, que está exponiendo sus muñecos ahí y su gran colección de Batman. ¿Por qué no tenemos el Alfred peladito con los bigotitos, el monóculo? ¿Por qué no hay un Alfred así como es el Alfred ¿Por qué no lo los representamos
3: como en los cómics? Claro, no lo sé. Debe ser que no encuentran un actor no que dé ataque con el bigote de, film. Porque, porque Michael Caine es grosísimo,
1: sí. es fantástico. Pero
2: no es ese Alfred, pero no es ese Alfred, el Alfred de sombrero bombín, el de la serie Y Jeremy
1: Irons también es muy buen Alfred. Eh, sí, sí, sí. A mí sí, sí. me
3: encantó Jeremy Irons, pero sí. no es
2: pasa que también igual, Alan Napier. La teoría de que, que, es que Jeremy el... Iron
3: es Jetta y que por eso fracasó todo el... que hay, una... Uy, que... hay una teoría. Sí, sí. Una sí, gran Jeremy teoría. Jetta, bueno, bueno, Alan Napier, que era que el no alfred de los. Batman de los 60. Uy, ojalá que no. Claro. Perdón. ¿les... Alan
2: Napier, que es sí. el alfred de, los... de Batman de los 60. Los 60,
3: sí, sí.
0: Sí, tal, no, tal, no o tal vez es complicado.
3: ¿Qué actor hay que sea así?
0: Claro. O capaz que nos choca la vista porque también el personaje de Alfred ha cambiado y la batifamilia ha cambiado. Alfred en su momento era solamente el mayordomo y de repente nos enteramos que era parte del servicio secreto británico, Claro. entonces tampoco, no sé si me da tan bien en un momento de los cómics esto que decíamos con Diego ¿qué Alfred vamos a llevar a la, a la pantalla? ¿qué versión que tenemos nosotros de Alfred? porque capaz que sí el que fue parte de un ejército y Jeremy Irons me redá, Sí. Pero al, se me fue el nombre pobre del flaco que hizo del, de los 80, el que hizo
3: con... Michael Goff.
0: Michael Goff. Sí. Y yo lo veo a él. Y no me lo imagino quedándose trompaba en una trinchera. Y yo creo que, que no era la utilería... Era la utilería
1: pura. El Alfred Servicial. Digamos, era la la y con el peor Gordon de la historia... <risa> de
3: Uy, Pat, no. Pat Hinkle, pobrecito. ¿no? No, no era un buen actor. Era un sí. buen actor, pero
1: desperdiciadísimo. Sí.
3: Pero sí, claro. Por, por esta cuestión de, de, de... Sí, de que... Nunca leyeron un cómic, claro, hay sí. que leer un cómic, para, para hacer una película de un cómic deberías tener que leer.
1: Por suerte de
3: Base, sí, sí,
1: apareció Gary Olm mm. Bueno, sí.
3: cuando Lando Calrissian fue Harvey Dent.
0: Harvey Dent sí, también, que también, bueno, ahí no sé si se armó tanto quilombo, de, eh Harvey Dent es negro, pero podría haber pasado. Me gustó.
2: A mí me gustó ese Harvey Dent que de hecho Lando presta su voz para el Harvey Dent de Batman la serie de Batman Lego. Uh -huh. Claro. Ah, mira, claro. Ahí se, se cierra el círculo
0: Como dos caras sí, sí. <ríe> eh, Vamos a dejar el podcast acá Porque en realidad si quisiéramos seguir hablando de Batman Podemos seguir horas y horas y horas nos queda hablar de la Batifamilia, no entramos Nos centramos solamente en Batman Y en pocos aspectos en realidad del personaje
1: Pero aparte te sentás con las premisas que es imposible Meter 80 años Extra, Y, a, y aparte minutos.
2: lo que la gente capaz que se entera Ahora es que nosotros estuvimos charlando De todo esto dos horas antes sí. ah, El podcast ya había empezado <risa> Ya había empezado eh, muchísimas
0: gracias Pablo, muchísimas gracias Diego Realmente siempre es un placer con, conversar con ustedes A Marquitos nos vemos siempre en, en la radio Pero igual gracias por formar parte de este primer podcrédito, El primer episodio del podcast de postcrédito. El programa de la Radiofonía Salteña Que ustedes lo pueden encontrar todos los sábados de 19 a 22 Por lo menos por ahora, sabemos que está ese horario, ese día No sé cuándo lo escucharán a través de la 102.9 si están en Salta de la FM o VorterixSLA.com y obviamente en redes sociales, nos buscan como post crédito en Facebook y en Instagram, donde compartimos esta pasión que es la cultura pop. En el episodio de hoy fue Batman. Sí,
1: propongan en, en todas nuestras redes sociales de qué les gustaría este para la próxima, tal vez algún anime, tal vez algún cómic, tal vez alguna serie, tal vez alguna saga, así que bueno, vamos a estar ahí atentos.
0: Esto fue todo del primer episodio de Pod Crédito Especial 80 años de Batman. Que la fuerza los acompañe a todos.